0: 这几天，中日两国的网络之间争论最热烈的一件事情，就是日本阿帕酒店放否认南京大屠杀、否认侵华战争的书的事情。这件事呢，源于一段美国女孩拍的视频。我看了这一段视频，也感到十分的震惊。虽然日本是一个多元化社会，允许有不同的声音、不同的观点，但是不能超越良知的底线。今天的节目。我就来谈谈阿帕酒店的老板和这件事情的来龙去脉。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。阿帕酒店是一家日本连锁型的商务酒店。通常是写成是 APA 豪铁旅，这家酒店是近几年来才火起来的。它通过改造商务办公楼、兼并其他商务酒店等方式呢，实行了迅速的扩张，成为日本最大规模的商务酒店集团。这几年，这家公司又通过在美国和加拿大收购和发展加盟店的方式，开始拓展海外市场。据说目前整个集团在海内外的酒店总数。已经达到了4百3家，拥有6万六千个房间。我一直没有住过这家酒店。昨天我上网去查了查，发现我们亚洲通讯社所在的赤坂的附近居然有三家。我去转悠了一下，实地看看。有一家规模呢比较大一些，估计有100个房间；其两家呢都是商务楼改造的，规模很小，估计也只有20到30个房间。在日本，阿帕酒店还是有名气的。我开始注意他，是因为这家酒店在东京做的户外广告，不是启用性感美女，而是使用了一位戴帽子的老太太的照片。后来查了一下，这位老太太是这家酒店集团的老板娘，名叫富梅子。他58岁时从法政大学毕业， 5 9岁时完成了早稻田大学的博士课程。大家听上去啊，一定感觉到有点乱。日本雅虎网上的个人资料也称，富美子递交了什么博士论文，什么时候获得博士学位都无法查到。日本社会有许多人不喜欢阿巴酒店，不喜欢性格张扬的这一家酒店的老板娘。最大的原因，是因为在2006年12月，这家酒店呢被发现伪造了京都两家阿巴酒店的抗震强度报告。因为日本的建筑法规定，酒店的抗震强度它必须要超过一般的办公楼的强度，因为酒店是用于住人的。但是呢，阿帕酒店在收购了两家办公楼，并把它改造成酒店之后啊，擅自修改了建筑物的抗震强度，结果呢，被员工告发，成了一大社会问题。许多人呢因此认为这家酒店是一家不诚实的酒店，经营者也是一个不诚实的人，因此。不太喜欢选择这家酒店入住，但是这几年呢，由于中国等海外游客的大量涌入，阿巴酒店呢是迅速的扩张，几乎成了许多中国团体游客到日本必住的酒店。因此，这家公司目前啊日子很好过。有一份资料称，阿巴酒店的老板远谷外志雄和他的夫人富美子的个人资产呢已经达到了 2,400 亿日元，大约是140亿元人民币。在日本的首富排行榜上是排名第四位。阿巴酒店的每一个房间都放着这家酒店老板远古外智雄写的三本书，一本是《自豪的祖国日本》，另一本是《真正的日本历史理论近现代史学》，还有一本呢是远古和日本航空自卫队前司令田母神君雄的对塔录《谁也不说的国家论》。在《真正的日本历史》这本书当中啊，远古这样写道：，不合逻辑的事情被当做了历史，比如说被杀害了30万人的南京大屠杀的理论。南京事件发生时，南京人口为25万，所以在此后的一个月内有30万人被杀害是绝对不能成立的谎言。再比如，从朝鲜半岛强迫20万女性作为慰安妇的事情也都是不存在的。但是，中国和韩国拿南京大屠杀和慰安妇这样想象出来的事情和谎言，来不断的谴责日本政府，换取自己国家的利益。远古在书中还写道：，现在为什么有这么多中国人游客来日本旅游，是因为中国已经缓和了对于南京大屠杀和钓鱼岛的主权的主张，同时呢，还应该是南京大屠杀等问题得到了广泛的讨论。人们开始发现这些都是谎言。远古还强调，为了更好地对付中国和韩国，我会尽自己最大的努力来支持安倍政府成为长期政府。我在东京跑了四家大书店去买这几本书，但是呢，书店都告诉我没有进过这些书，我只好上网去查，发现这三本书啊都是远古自己经营的一个阿帕日本在生财团编印，也就是说。它不是公开进入图书流通渠道的发行书籍，而是阿帕酒店自己出版、自己在酒店里面出售或者放在房间里面供房客阅读和购买的书。那么，在阿帕酒店以及亚马逊的网站上面发现有这几本书在卖。酒店老板在自己的酒店里面卖自己写的书，或者在酒店房间里面放这些书给房客阅读，在日本呢不是一件违法的事情。问题是。作为一名右翼的活动思想家，远古借助于自己掌控的平台，向客人强制灌输否定日本丑陋历史的这种做法是否合理，是很值得商榷。而对于遭受过日本侵略蹂躏的中国人和韩国人等亚洲各国的房客来说，晚上与这几本书一起睡觉，是对人格的侮辱，更是对民族尊严的欺辱，是无法接受的。阿巴酒店虽然已经形成了这么大的规模，但它呢坚持始终不上市。所以现在远古是整个集团的 CEO， 而夫人呢是整个阿巴酒店集团的社长。两个儿子呢也分别在阿巴酒店集团里面担任社长或者副社长。阿巴酒店的老板远古是何许人？他出生于1943年，今年已经73岁。他的老家呢在四川县的小松市。1962年毕业于小松高中，并一度呢进入清樱艺术大学经济学部参加了函授学习。后来呢，他中途退了学，进入了一家当地的一个信用合作社，也就是小松信用金库工作。在那里呢，他认识了在福井信用金库工作的富美子，两人呢结了婚，并生下两个孩子。九年之后呢，远古辞去了银行的工作，成立了一家叫信金开发株式会社的公司。开始呢，开发房地产，后来呢，又进军度假村和酒店业，奠定了如今的这个阿帕酒店的基础。二零零二年五月，远谷将公司总部从石川县搬到了东京都的赤坂，由一家地方的房产公司变成了全国著名的酒店业集团。远谷是一名保守的右翼思想活动家，他自己呢亲自当总编，每月出版。一本叫《苹果之乡》的杂志，他以藤城子的名义发表对日本政治、外交、历史和社会问题的看法，同时呢，还设立了以自己名字命名的、旨在否定日本侵略历史的叫“真的近现代史观”的论文有奖竞赛。二零零八年，当时的日本航空自卫队的幕僚长，也就是空军司令，叫田木伸君雄，他写了一篇论文，叫。日本曾经是一个侵略国家吗？他把这篇论文呢拿来以后啊，去参加远古组织的竞赛活动，结果呢获得了最优秀藤城之奖，也就是这个竞赛活动的最高奖。作为日本航空自卫队的司令官，居然发表否定侵略历史这样与政府基本立场相左的错误观点，这件事情呢引起了日本舆论的关注和批判。结果呢，田木神被免除了司令职务。并被安排呢是提前退役。田亩城退役以后啊，立即组织了一个右翼政治团体，叫“奋斗日本全国行动起来委员会”，并担任了会长。那么，在二零一零年，田亩城组织了多次去钓鱼岛附近海域钓鱼，宣示所谓的日本主权，甚至登岛活动。在中国渔船冲撞日本海上保安厅巡视船的事件发生之后呢，田亩城又多次在东京等地呢组织了。反中游行，虽然还没有资料证明远古和田母神一起去过钓鱼岛，但是两人呢，却是一个很长久的、很忠实的盟友。日本有一个美化侵略战争、否定侵略历史的一个组织，叫“大东亚圣战护持会”，田某神呢是会长，远古是这个会的最高顾问。远古在自己的书中曾经这样表示。为了更好地对付中国和韩国，我会尽自己最大的努力来支持安倍政府成为长期政府。远谷说这句话不是空穴来风，而是实打实的支持，因为他现在还担任安倍首相的后援会安金会的副会长。在阿巴酒店的杂志上面，曾经刊登过远谷和他的妻子和安倍首相一起喝酒的照片。但是呢，安倍首相身边的人说啊，这个后援会。并不是安倍首相完全认可的一个官方的后援会。除了担任安倍首相后援会的副会长之外呢，远国还担任了《产经新闻报》的读者俱乐部会长、日本李登辉自由会的理事，还有日本航空自卫队小松基地会的会长，是日本财界当中啊保守右翼势力的一个总代表。阿帕酒店问题发生以后啊，我原本以为。远古会只是公司发表一个简单的声明，然后呢，悄悄地把书收回去了事。没有想到，阿帕酒店在十七号，他发表了一份声明啊，不仅拒绝收回这些书，还把远古对于否定南京大屠杀和侵华战争的所有观点当做声明发表出来，强调南京大屠杀和中日之间的那场战争是中国人自己挑起来的，是中国人自己干的。这些观点呢，就挑战了人性的底线。阿帕酒店的声明中有这么几段文字值得关注。他说：“虽然中国一直主张日军在南京屠杀了30万人，但当时南京的人口也只不过二十几万，在屠杀了30万人之后，一个月的时间又增加了25万人，这样的事情怎么可能发生呢？”此外，除了国民党宣传部雇佣的两人之外，欧美等第三方国家的人关于。目击屠杀的日记也好，照片也好，能够成为记录的东西完全没有留下，所以所谓南京屠杀事件，只不过是中国方面编造的，并非实际存在的事件。这一结论呢，可谓是一目了然。而且，本身日军之所以会进攻南京，存在着1936年张学良绑架监禁了蒋介石，在共产国际的指导下促成了第二次国共合作，使国民党对共产党进攻停止了。并让共产党势力侵入了国民党，不断对日军进行挑衅，将日本拉入战争，有这样的一个特殊的背景。1937年7月7号，在基于《北京条约》合法驻扎在卢沟桥附近的日军，在进行演习时，与附近的国民党政务军发生了相互的实弹射击，导致进入战斗状态，也就是卢沟桥事变。日军为了控制事件的影响，在炮击事件的第四天。就缔结了停火协定。然而，为了激怒日军，并使其国民党政府军发动战争，潜入国民党的共产国际间谍所是南京、上海防卫部队司令张治忠，以三万国民党政府军对合法驻扎在上海的日本海军陆战队的四千两百人发起总进攻。这就是上海事变。面对如此三番五次的挑衅。即使一直以来试图自重并冷静地对应的日军，也只能对中国发起全面战争，这是出于无奈，而非日本不正当的对中国发动侵略。在南京事变中获胜的日军，对败退的国民党政府军发起追击，并对国民党政府所在的南京发起进攻，最终于12月13号占领南京。此时。战败的国民党军对于普通市民进行抢劫、虐杀，并试图通过抢夺普通百姓的衣服穿在自己身上来扮成平民进行游击。因此，日军对假装成平民的败退士兵发动了作战。对于击杀假装平民的士兵，国际法是认可的；而杀害南京普通市民的，也正是这些国民党战败的士兵。日本独战队枪杀的，这是试图逃跑的中国士兵，但是这些事实却被歪曲作为信息战的一环，让南京屠杀三十万人的说法广为流传。但只要想一想就明白，已经战斗胜利占领南京的日军，有什么理由来屠杀南京市民呢？反过来，共产国际为了将日军和国民党政府军拉入战争。不断的发起同洲事件、大山大围事件、第二次上海事变等事件，来针对日本人的这些残暴的行为，可以说，共产国际的意图是十分的明确。大家听完阿帕酒店声明中以上这段文字啊，一定会感到愤慨。这也是我在日本二十多年来第一次看到如此颠倒黑白的历史观点。应该说，像阿帕酒店老板这样顽固不化的人。在日本也是极少数，毕竟他是日本否定侵略历史罪行组织的最高顾问。但是呢，他的观点依然让我感到惊讶。日本政府在官方网站上面对于历史问题有两个基本的观点：第一呢是遵循承认侵略历史的村山谈话的精神；第二呢是承认日本军队当年在南京杀害了非战斗人员，只是对于中国方面提出的杀害三十万人的数字。是不同的观点，而阿帕酒店老板的观点是十分罕见的极端的观点，已经到了赏识基本良知的程度。中国外交部发言人华春莹在十七号的记者会上面对于阿帕酒店问题发表了谈话，他指出，这再次表明日本国内一些势力始终不愿正视历史，甚至企图歪曲和否认历史。强征慰安妇、南京大屠杀是第二次世界大战期间。日本军国主义犯下的严重反人道罪行，是国际社会公认的历史事实，铁证如山。历史不会因时代变迁而改变，事实也不会因刻意回避而消失。中国社会抗议阿帕酒店的事情，已经成为了日本媒体关注的新闻。因为日本人在雅虎、ah、网站的相关留言中，他这么写道：“中国人如果不喜欢阿帕酒店的话，可以不来住。”我觉得这个留言啊很有道理。日本酒店多的是。我为何一定要选择自己讨厌的酒店去入住呢？这个问题啊，值得所有人思考。我是徐静波，在东京为大家播报。谢谢大家收听这一期的节目，我们周六再见。